0: بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں ایک کو مکی دور کہا جاتا ہے دوسرے کو مدنی دور مکہ اور مدینہ دو شہروں کے نام ہیں ان الفاظ کو آپ لغت میں دیکھیں تو ان کے یہی معنی آپ کو وہاں لکھے ہوئے ملیں گے مگر کچھ معنی وہ ہیں جو تاریخ کسی لفظ میں شامل کرتی ہے مکہ اور مدینہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے ابتدائی معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ دو شہروں کے نام ہیں مگر تاریخ کے اعتبار سے وہ اسلامی عمل کے دو پہلوؤں کی علامت بن گئے ہیں مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کی علامت مکی دور اسلام کو دعوتی قوت کی حیثیت سے اٹھانے کا نام ہے اور مدنی دور اس کو ماحول میں غالب اور سربلند کرنے کا قرآن مزید میں ارشاد ہوا ہے محمد الرسول اللہ ولدی نمہ اشد ال الكفار رحماء اُبینم تراہم رک ان سجدئں فضلا من اللہ و رضوانہ سیماہم فی من اثر سجود ذلك مصلوحم في التورات و في فل کزر اخرج شت اہ فرہ فسط فسط ولاسوخیب ذرا واض اللہ الدین آمن و امل الصالحاط منہم مغفرت و اجرن محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں تم ان کو رکو میں اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا اخوا نکالا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ اور موٹا ہوا پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے سورت الفتح آیت انتیس مذکورہ آیت میں تورات کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کی انفرادی اوصاف کا ذکر ہے اور اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے اجتماعی ارتقاء کا پہلے جز کی تربیت مکے میں ہوئی اور دوسرے جز کی تکمیل مدینے میں پیغمبر اسلام کی جو سیرتیں لکھی گئی ہیں ان کا انداز عام طور پر یہ ہوتا ہے گویا آمنہ کے پیٹ سے ایک پرجوبہ شخصیت نکلی اور اس نے اسرار طریقوں سے پورے عرب کو مسخر کر ڈالا سیرت کی کتابیں انسانی تاریخ سے زیادہ کرامات و معجزات کی ایک تلسماتی داستان نظر آتی ہے یہ دوخ اتنا بڑا کہ جن واقعات میں کوئی معجزاتی پہلو نہ تھا وہاں بھی لوگوں نے اپنے قوت تخیل سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھون نکالی مثال کے طور پر صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے سے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آگے بڑھ کر روکا صہیب نے کہا اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ چند وقیہ سونا جو صحیحب کے پاس تھا وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا اور مدینہ پہنچ گئے بحقی کی ایک روایت میں ان کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے حضرت صحیحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینے میں دیکھا تو فرمایا اے ابو یخیا تمہاری یہ تجارت بڑی نفع بخش رہی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پہلے آپ تک مکے سے کوئی نہیں آیا یہ خبر یقیناً آپ کو جبرائیل فرشتے نے دی ہے مگر یہی واقعہ ابن مرو... مروویہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں میں قریش کے لوگوں کو اپنا مال دے کر مکّے سے روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا صحیب کی تجارت نفع بخش رہی سہیب کی تجارت نفع بخش رہی حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے اور اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے آپ کو راستہ چلتے ہوئے اسی طرح ٹھوکر لگی جس طرح عام انسان کو لگتی ہے بہوالہ بخاری آپ کے مخاطبین اول کو آپ کا صاحب الہام ہونا اس لیے ناقابل فہم نظر آیا کہ آپ انہیں بظاہر اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے تھے آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں فن نق تخووم و بالاسواق و تلتمس معاش کما نل تمس حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقع ہونے میں ہے نہ کہ پرسرار معجزاتی داستان ہونے میں آپ کی کامیابی نصرت الٰی کے تحت ہوئی اس لحاظ سے بلا شبہ وہ معجزہ تھی مگر اس معجز الٰہی کا ظہور بشر رسول کی سطح پر ہوا نہ کہ کراماتی شخصیت کی سطح پر قرآن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر دی گئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی یہی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی اپنی زندگی کے میں سال جب آپ کو غار خرا میں پہلی وحی ملتی ہے تو آپ پر ٹھیک وہی رد عمل ہوتا ہے جو ایک انسان پر ہونا چاہیے آپ خوف زدہ حالت میں گھر واپس آتے ہیں یہاں آپ کی بیوی ختیجہ ہیں وہ خود واقعہ وہی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھیں کہ اس کے بارے میں غیر متاثر رائے قائم کر سکیں چنانچہ وہ آپ سے کہتی ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا آپ رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان آئیشہ دعوت کی جد و جدوجہد کے سلسلے میں آپ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک دائی کو پیش آتی ہے حالات کا تقاضا تھا کہ اول پوشیدہ طور پر کام کیا جائے ابن اصحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابھی طالب آپ کے گھر میں آئے اس وقت آپ اور حضرت ختیجہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے پوچھا اے محمد یہ کیا ہے آپ نے جواب دیا اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں اور یہ کہ تم لات و عزا کو ماننا چھوڑ دو علی بن ابی طالب نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کی بابت بات نہ کر لوں آپ کو یہ پسند نہیں آیا اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے آپ نے کہا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو علی بن ابھی طالب اس رات رکے رہے پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا اگلے روز صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزا کو نہ مانو اور جن کو خدا کا شریک و سہیم بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اس کو ظاہر نہ کیا بہوالا البدایہ وایا جلد تین صفا چوبیس اوس و خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے بہوالہ تبرانی آپ نے اپنی پوری زندگی میں شدت سے اس کام کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے پہلے نہ کیا جائے جب کہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اڑتیس صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے ظہور کے لیے اصرار کیا یعنی اب ہم لوگ سامنے آ جائیں اور کھلم خلن کھلا تبلیغ کریں مگر آپ کا جواب تھا یا ابا بکر اناقلیل اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں اسی طرح نبوت کے چھٹے سال جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا اے خدا کے رسول ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اس کے برعکس دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پر ہیں آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا یا عمر انا قلیل آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر اس کے استحصال کے لیے آ گئے اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی بدر کے میدان میں جب آپ کے اصحاب نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خادہ یوم لخ با بادا. گویا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جب کہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ہماتن مصروف ہونا ضروری ہے آپ نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو بخوبی طور پر انجام دے سکیں آپ نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً چالیس افراد پر مشتمل تھے ایک روایت کے مطابق تیس آدمی جمع ہوئے آپ نے ان کو بتایا کہ خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں اے خاندان عبد المطلب میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں پھر تم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہوگا تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا ایک شخص بولا اے محمد آپ تو ایک سمندر ہیں کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے بہوالا اخرجہ احمد انعائشہ آپ کا خاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوا عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں مگر وہ بھی خاموش رہے مگر اللہ تعالی نے آپ کی نصرت فرمائی اولن آپ کی اہلیہ ختیجہ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اللہ عنہ کا مال مکی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہارا بنا رہا لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے آپ بچوں کی طرح حریص تھے ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ مکے کے ممتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بات چیت کے لیے بلایا اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے آپ کو خیال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچھ میلان ہو گیا ہے اور آپ قریش کی ہدایت کے لیے بے حد حریص تھے اور ان کی ہلاکت پر آپ پر بہت گراں گزرتی تھی بحوالہ ابن جریر ان ابی عباس مگر بلانے والوں نے آپ کو بحث بحث مباحثے کے لیے بلایا تھا نہ کہ بات ماننے کے لیے چنانچہ طویل گفتگو کے بعد آپ غمگین واپس لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے اس کو نہ پایا وہ لوگ اس سے بہت دور تھے بہوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد ایک صفہ اڑسد اسی طرح ابو طالب کے مرز الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے ابو طالب نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ قوم سے آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ و تخلغ ماتعبود مندون مگر قوم اس کو ماننے پر تیار نہ ہوئی اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابو طالب نے کہا بھتیجے خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبہ نہیں کیا واللہ یا ابن اخی مارایتو کا سال تم سال تو ہم شططا. صفا ستیان ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ سن کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی راوی کہتے ہیں یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی اور آپ ان سے کہنے لگے اے چچا پھر آپ ہی اس کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے بہوالا البدایا و نہایا آپ مدروئی کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے فتح مکہ کے بعد ہند بنت ادبا بن ربیع آپ کی خدمت میں بیت کے لیے حاضر ہوئی آپ نے بیت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے حزب معمول یہ فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی تو ہند فوراً بولی وہ حل لنا تلنا اولاد ان قتل ان ہوں کیا آپ نے ہمارے لیے جنگ کے بعد کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں بہوالہ ابن قفیر مگر آپ نے اس کے تنزیہ جملے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس کو خوشی کے ساتھ بیت کر لیا اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جسم اور دماغ کی ساری طاقت لگا دی بلکہ اپنا سارا اثاثہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا نبوت سے پہلے مکے کی ایک دولت مند خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مالدار ہو گئے تھے مکے کی ابتدائی دور میں ایک بار سرداران قریش نے اتبا بن ربیہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مروب ہو گیا اور اتبا اس کے بعد گھر بیٹھ رہا اور لوگوں کے پاس نہ گیا ابو جہل نے کہا اے برادران قریش خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ اتبا محمد کی طرف مائل ہو گیا اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا اور یقیناً اسے کسی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا او ہم اتبا کے پاس چلیں چنانچے وہ گئے ابو جہل نے کہا اے اتبا خدا کی قسم ہم کو اس لیے آنا پڑا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے اور ان کا معاملہ تم کو پسند آ گیا اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں تو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دے اتبا یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہ کروں گا بہوالا البدایا و جلد تین اس طرح عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو قرآن سنایا قرآن کے ادب سے اس کو شدید طور پر متاثر کیا ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تم کو محمد کے مال کی خواہش ہو گئی ہے اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا مگر تیرہویں سال جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر سامان سفر درست کیا دعوت کی زبان دعوت اسلامی کے بنیادی نکات منطقی طور پر اگرچہ اتنے متعین ہیں کہ وہ انتہائی اکسانیت کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں مگر دعوت کے کلمات جب دائ کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ دائی کی اپنی ذات ہے یہ اضافہ دعوت کو ایک متعین مضمون کی ریکارڈنگ کے بجائے اس کو ایک ایسا زندہ عمل بنا دیتا ہے جو با اعتبار حقیقت ایک ہونے کے باوجود اتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست نہیں بنائی جا سکتی دائیں کے سینے میں خوف خدا سے لڑستا ہوا دل مدعو کے ایمان کے لیے بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا یہ جذبہ کہ اگر میں خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کر سکوں تو خدا مجھ سے خوش ہو جائے گا یہ چیزیں نہ صرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کو با اعتبار ظاہر انتہائی متنوہ بھی بنا دیتی ہیں کیونکہ مدعو کو متاثر کرنے کا پرشوق جذبہ اس کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھے پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیز کامل درجے میں نظر آتی ہے آپ شب و روز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے ہیں مگر آپ کا طریقہ یہ نہ تھا کہ کچھ مقرر الفاظ کو ہر ایک کے سامنے دوہرا دیا کریں بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے مکے کے ابتدائی زمانے میں ایک بار آپ نے ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند کو دعوت دی ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ نے حسب زائل الفاظ کہے اے ابو سفیان اور اے ہند خدا کی قسم تم کو ضرور مرنا ہے اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکے کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو حسین نے کہا سات کی زمین میں اور ایک جو آسمان پر ہے آپ نے فرمایا جب مصیبت آئے تو کس کی, کس کو پکارتے ہو حسین نے کہا آسمان والے کو آپ نے فرمایا جب مال پر تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو حسین نے کہا آسمان والے کو آپ نے فرمایا وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو بہوالا الساب جلد ایک امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ خدا نے آپ کو کیا چیز لے کر بھیجا ہے بازا ارسلک آپ نے فرمایا یہ کہ سلا رحمی کی جائے قتل ناحق سے بچا جائے راستوں میں امن رکھا جائے بتوں کو توڑا جائے صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے مدینہ پہنچنے کے بعد اہل نجران کو آپ نے دعوتی مکتوب روانہ کیا تو اس کے الفاظ یہ تھے میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں ایک مستقل اور اہم ترین ذریعہ تبلیغ کا خود قرآن تھا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ملتا تو اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تم ذکر اللہ اسلام وطلاء علیہ فارض علیہم السلام وقرا علیہم القرآن قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے مکان کے پاس آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کر اسے سنتے قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر متاثر کرتا تھا ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے اس سے وہ اتنا مغروب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں تبلیغ اسلام کے لیے قرآن سنانا اس زمانے میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا مصعب بن زبیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن سناتے قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا وکانہ یدعل مغلی بہوالہ حریت الاولیا جلد اول مکہ میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور علمی انداز میں قرآن کے اعلی ادب کے زیر سائے چل رہی تھی دوسری طرف مخالفین کے پاس سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ مکے کے سنجیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے مخالفین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے مکے کے عیان اور اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں عربوں کی صلاحیت جہاں تک دعوت کی قبولیت کا تعلق ہے اس کا معاملہ صرف دعوت کی سچائی یا دائ کی جد و پر منحصر نہیں ہوتا اس سے زیادہ وہ مدعو کے اپنے حالات پر موقوف ہوتا ہے عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عنصر جمع تھا وہ اس لحاظ سے انتہائی قیمتی تھا اس کی ظاہری جہالت اور اکھڑ کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی تیس لاکھ کلومیٹر رقبہ والا مستح اور گرم ملک اعلی ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا ایک عرب اپنے اونٹ کو جو اس کی معاش کا واحد ذریعہ تھا زبہ کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتا تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں جس وقت ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک عربی کے خیمے میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا مخالفین جب تک خیمے والے کو ختل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو خیمے سے نہیں لے جا سکتے تھے حتیٰ کے لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے قیمتی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے اور نہ انہیں چھو سکتے تھے وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتی حملہ کرنے والے اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ عرب بادیا بالکل سیدھے سادے کم فہم لوگ تھے حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت باشعور تھے اور بہت جلد باتوں کی تا تک پہنچ جاتے تھے ایک قبیلے کے ساتھ نو مسلم آپ کے پاس آئے گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے پانچ چیزیں سیکھی ہیں ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں آنے والوں نے جواب دیا خوشحالی میں شکر کرنا مصیبت میں صبر کرنا مٹھے کے وقت سچا ثابت ہونا تقدیر پر راضی رہنا کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا خواہ و دشمن پر کیوں نہ ہو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں ان کے اندر انبیاء کی شان ہیں کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں بحوالہ کنز العمال جلد ایک صفہ انہتر زماد اج شنوہ کے ایک شخص تھے وہ بھوت پریت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان پر جن کا اثر ہو گیا ہے زماد اس خیال سے آپ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعے آپ کا علاج کریں مگر جب آپ کی باتیں سنا تو کہا خدا کی قسم میں نے کاہنوں اور سہاروں کی باتیں سنی ہیں اور شورا کے کلام دیکھے ہیں مگر ایسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کر لوں حسب عادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں مگر انہی مختصر کلمات میں انہوں نے معانی کا خزانہ پا لیا دماد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہیے یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں بہوالا البدایا بن نہایا جلد تین صفا چھتیس ایک عرب کے لیے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہ تھا وہ خود بھی قول و فیل میں سچے تھے اور دوسروں کو بھی سچے سمجھتے تھے جیسے ہی اس کی سمجھ میں بات آ جاتی وہ فورن اسے مان لیتا ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ قبلۂ بنی سعد نے زمام بن فولبا کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا وہ مدینہ آئے اپنی اوٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی اور اس کو باندھا اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے آپ اس وقت اپنے اسخاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زمام ایک بہادر اور سمجھدار آدمی تھے انہوں نے آپ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون ابن عبد المطلب ہے ایکم ابن عبد المطلب آپ نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں زمام نے کہا اے محمد آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا اے ابن عبد المطلب میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا آپ اس کو محسوس نہ کریں آپ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا جو تمہارے جی میں آئے پوچھو زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے اللہ بادشاہ کا رسولا رسولہ آپ نے فرمایا خدایا ہاں زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ ہم کو حکم دیں کہ ہم تنہا اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے آپ نے فرمایا خدایا ہاں زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم یہ پانچ وقتوں کی نماز پڑھیں آپ نے فرمایا ہاں راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے زکوۃ روزہ حج اور تمام احکام اسلام کا ذکر کیا ہر فریضے کو مندرجہ بالا طریقے پر قسم دے کر پوچھتے یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے تو کہا ف ان اشحد اللہ الہ اہ و اشحد محمد رسول اللہ و ساودی حادف وصطنب ماں نہ تنی انہ تم اللہ عزیز ولا انخص میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے اس میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ کوئی زیادتی بہوالا البدایہ و نہایا جلد پانچ پھر اپنی اوٹنی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے اور اپنی قوم میں پہنچ کر انہیں پوری بات بتائی ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے ان کے اندر نفاق نہ تھا اقرار اور انکار کے درمیان وہ کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے جب وہ کسی کو ایک قول دے دیتے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے خواہ اس کی خاطر جان و مال کی کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے عرب کردار کی یہ جھلک یثرب کے قبائل اوس و خزرج کی ان تقریروں میں ملتی ہے جو بیت اقبا فانیہ کے موقع پر ان کے نمائندوں نے کی تھی یصرف کے لوگ جب آپ سے بیت کے لیے جمع ہوئے تو عباس بن عبادہ نے کہا اے گروہ خزرج کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر ان کے ہاتھ بیت کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں عباس بن عبادہ نے کہا تم سرخ و سفید سے جنگ پر بیت کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارا مال ضائع ہو اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے تو ابھی ایسا کر لو کیونکہ بات کو تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو گے خواہ تمہارے مال ضائع ہوں اور تمہارے اشراف قتل کیے جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو لیتے ہیں خواہ ہمارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کیے جائیں اے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس قول کو پورا کریں آپ نے فرمایا جنت انہوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے باعت کر لی بہ البدایہ البدایا و جلد تین صفح ایک سو واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ محض تقریر نہ تھی بلکہ انہوں نے لفظ بلفظ اپنے اس عہد کو پورا کیا حتیٰ کہ جب اسلام غالب ہو گیا تو ان کے بعد بھی وہ اپنی قربانیوں کے لیے کسی سیاسی معاوضے کے طالب نہ ہوئے بلکہ خلافت کو مہاجرین کے حوالے کر کے اس پر راضی ہو گئے اور اسی حال میں ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے